0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요? <웃음> 발로 쏘이는 <뛰는> 기자 <웃음> 타문고하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘의 정철은 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네한
0: 주간 어떻게 지내셨어요?
1: 네잘 지냈습니다
0: 네잘 지낸 건 알고 어떤 취지 하셨어요?
1: 아 오늘 또 5.18 민주화운동 40주년 관련해가지고 네. 아이템을 가져오려고 좀 준비를 했습니다 이번 주는
0: 알았어요 네. 준비한 건 알겠어 네. 학교 다닐 때 선생님들 네. 중에 이상한 별명 있는 선생님 있었어요? 예 미친 게 있었죠?
1: 아니요 미친 게는 없었는데 없었어요? 예. 아, 그
0: 학교만 없어
1: 저희, 저희 학교는 오이라는 분이 계셨는데 오이요? 오이 어떠, 왜 오이죠? 그냥 얼굴을 보면 오이가 떠오릅니다
0: 아, 오이이네 네. 민은정님은 오드리에 본 장례식 날 상봉 입고 오신 영어 선생님 계셨어요 네. 대단하신 선생님이십니다 존경합니다 선생님 자 오늘은 어떤 소식입니까?
1: 예, 아까 말씀드린 대로 다음 주 월요일이 5.18 40주년이어서 40 예, 40주년을 예, 4 0주년 맞아서 어, 한국사회 최악의 외국방송 사건 하나 가지고 왔습니다 아, 어떤 내용이죠? 어, 7년 전인데요 네 7년 전 바로 오늘입니다 날짜도 똑같은데 2013년 5월 15일이었습니다 박근혜 정부네요 예, 채널A에서 나왔는데 네. 어, 민주화운동 기념식 3일 앞둔 날이었고 이 시사 프로그램 김광현의 탕탕평평이라고 있었습니다 아, 있었죠 거기서 5.18 북한군 개입의 진실이라는 제목의 방송을 내보냅니다 네 어, 남파특수군 최초 인터뷰라는 타이틀이 붙었었는데, 이,
0: 기, 이 기, 기사, 이 방송 굉장히 중요합니다.
1: 주목해 주십시오. 예, 이날 방송에서, 어, 내가 1980년 광주에 있던 북한군이다. 이렇게 주장하는 이 김명국 씨 가명인데요.
0: 북한군이 나왔어요, 텔레비전에. 예,
1: 등장을 합니다. 예. 어, 그래서 광주 폭동에 참가했던 사람들은 군단 사령관도 되고 그랬다. 에, 이런 내용이 나갔고요. 예. 어, 이날 방송에서는 북으로 돌아가서 군단 사령관됐다고. 예. 그리고 이날 방송에서는 2006년에 이제 탈북한 김명국 씨를 어, 30여 차례 만나 증언록을 집필했다고 주장하는 이또 다른 탈북자 이주성 씨와 또 서석구 변호사가 출연을 해서 어이 건에 대해서 이야기를 합니다. 서석구
0: 변호사는 박근혜 대통령의 탄핵 때 <웃음> 변호를 맡았던 분입니다.
1: 예. 김명국 씨는 어 80년 5월 27일 오전 9시 철수 명령을 받았고 철수 도중 국군과 교전을 했다 이런 주장을 하기도 했는데요. 네. 어 이날 방송에서는 김명국 씨 주장을 바탕으로 5월 23일 10시 광주 시내 한복판 진입, 5월 19일 밤 9시 황해남도 장산포 바닷가 도착 뭐 이런 자막이 어, 마치 사실처럼 등장을 하, 했고요. 예. 김명국 씨의 주장 역시 여가 없이 어 전파를 됐어요. 탔습니다. 네. 그리고 그 이날 방송에서 김명국 씨를 직접 만나서 취재했다고 밝혔던 이 프로그램 진행자 김광현 씨 지금 동아일보 논설위원인데요. 아직도 있어요? 예. 현직으로요? 예. 아,
0: 518 민주화 운동에 북한군이 투입됐다. 이런 얘기가 이런 그좀 말도 안 되는 주장이 있었어요. 그런데 방송에서 방송에서 이거를 진실인 것처럼 사실인 것처럼 모두 압니다.
1: 예, 당시 김광현 씨는 김명국 씨의 증언이 지금까지 제대로 전파를 타지 못하고 있었다 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 그러면서 보도를 했어요. 예, 아 이런 근데 이, 이 근거 없는 일은 1980년도 80년도 개엄군한테 개엄군이 광주에 내려가서 진압을 해야 되는데 야 시민들이 아, 국민들이 민주화를 외치고 있으니까 가서 진압해 그렇게 하면. 그렇게 하면 그 이거 진압을 하겠어요. 그러니까 빨갱이가 왔다. 북한군이 왔다. 그렇게 몇몇 몰지각한 그 군대 지휘관들이 그렇게 얘기를 했다는 얘기는 있어요. 근데 이 얘기가 어디 또 어떻게 퍼진 건가요?
1: 예, 이 가짜뉴스의 시작점은 뭐 역시 전두환 씨였습니다. 전두환요 예, 전두환 회고록 1권에도 이 내용이 나오는데 허위사실로 인정돼서 법원이 이 부분 삭제 명령을 내리기도 했습니다.
0: 허위사실로 인정돼서 법원에서 이 부분은 삭제하라고
1: 예. 예, 판결을 예. 내린 겁니다. 예 그리고 그 미국 그 국무부 비밀문건을 보면 5.18 직구에 전두환 씨가 이 1980년 6월 4일 이 주한미 상공회의소 기업인 만찬자리에서 이렇게 말을 했다고 합니다. 어, 22명의 신원미상 시신이 발견됐는데 북한 침투 요원으로 보고 있다. 아, 그리고 책임은 김대중에게 있으며 기소에서 입증하겠다. 이게 이제 공식 석상에서 처음 이 북한군 투입설이 거론된 것이라고 합니다.
0: 그럼 전두환 씨가 이 북한군 투입설을 계속 얘기하고 다녔네요. 뒤에서는요.
1: 예, 현재로서는 그렇게, 그렇게 보입니다. 예.
0: 그런데 채널A 방송이 이게 첫 방송이 아니었어요 TV조선도 비슷한 내용의 방송을 했죠 예,
1: 이게 2013년 박근혜 정부 첫해 5월 15일에 채널의 방송이 있었는데 네. 이틀 전인 5월 13일에 TV조선 장성민의 시사탱크에서도 거의 비슷한 내용이 나옵니다 여기서는 북한 특수부대 대의 출신이다라고 자신을 밝히고 있는 또 다른 탈북자 임천용 씨가 출연을 해서 광주민주화운동은 북한의 특수군 개입에 의해 움직여진 폭동이다 이렇게 주장을 하면서 남한에 지금 특수군 한 명이 있다, 이렇게 말을 했습니다. 아마 이제 김명국 씨를 의미하는 것 같은데, 어, 신기한 거는 마치 누군가 뒤에서 이 섭외와 편성을 조율한 것처럼 이 5.18을 앞두고 두 종편에서 잇따라 5.18 북한군 개입설이 등장했던 것입니다.
0: 그렇죠. 그래서 소동이 났어요. 그리고 예. 이물리한 행주국을 부르지 말자는 지 부르자는 지 얘기도 왔고 그때, 엄청난 조금 소동이 있었는데 이거 예. 명백한 왜곡 보도인데 김명국 네. 씨는 어떻게 됐습니까 그리고 임천명 씨는 어떻게 된건나요네
1: 유가족에게 굉장히 씻을 수 없는 상처를 남겼던 사건이었는데 네. 어, 김명국 씨는 그 후에 아무런 처벌도 받지 않았습니다 조사도 안 받았나요? 어, 당시 이제 5.18 역사 왜곡 대책위가 꾸려져서 이세 명을 이 출판물에 의한 명예훼손으로 고발을 합니다. 네. 이주성 씨, 임천웅 씨, 그리고 김명국 씨 이렇게 세 명을 고발을 했는데 방송사는 안 했습니까? 아, 일단 요점만 말씀드리면요. 네. 모두 이제 2014년 3월과 4월에 무혐의로 불기소 처분을 받았습니다. 무혐의요? 예. 그러니까 어 허위 사실을 유포했더라도 피해자가 특정되지 않는 이 집단 표시에 의한 명예훼손의 경우는 개개인에게 이 명예훼손 피해가 도달하는 과정이 희석되기 때문에 명예훼손이 성립되지 않는다. 약간, 이해하기 마, 어려운데.
0: 장난이잖아요. 여기
1: 이제 무혐의 이유였고요. 예? 김명국 씨의 경우는 수원지검 성남지청에서 수사를 지휘했고, 2014년 4월 22일에 어, 혐의 없음으로 불기소 처분을 받았습니다. 이 검사가 누군가요? 검사 이름은 제가. 수원지검 모르겠습니다.
0: 성남지청장인 누군가요, 그때? 모르겠습니다. 다음 시간에 알려 주세요.
1: 네. 놀랍게도 그러니까 결국 이세 명이 모두 이제 무죄를 받았는데요. 예. 네. 피해자가 존재했는데 피해자를 특정할 수 없다는 이유였다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 2015년 1월에 이제 서울 고법에서 내놓았던 이 사건 재정신 청에 관한 결정문을 보면 어, 피해자가 이 전남도청에서 어, 활약을 했다. 특수부대로서 이렇게 이야기를 했는데 이건 허위사실이다. 이렇게 판단을 합니다. 예. 그러나 어, 5.18 민주화운동은 이미 법적 및 역사적 평가가 확립돼서 이런 발언을 통해서 어, 참가자들에 대한 사회적 평가가 바뀔 수 있다고 보기 어렵다. 그러니까 큰 문제가 아니다. 이렇게 판단하기도 했습니다.
0: 탈북자분이나 아니면 언론계 주변에 이런 분들이 있어요. 아무 말이나 하고 다니는 사람들이 있어요. 내가 중요한 사람이다. 북한에서 왔는데 내가 뭐 테러를 했다 뭐 어떤 일을 했다 이렇게 주장하는 사람은 있을 수 있어요. 김명국 씨 같은 사람이 있을 수 있습니다. 근데 이걸 언론에서 보도하는 건또 다른 문제예요. 이 언론은 책임져야 될거 아닙니까? 예. 누가 어떻게 이 사람 섭외한 거예요?
1: 예 일단은 김명국 씨를 직접 만났다고 밝힌 분이 이제 김광현 동아일보 논설위원이기 때문에 현직 동아일보
0: 논설위원입니다. 현직이 예. 됩니다.
1: 예 그래서 이제 여쭤봤더니 예. 물어보지 마라. 말하고 싶지 않다. 그러면서 전화를 끊으셨고요. 어제요? 아 어제는 아니고요. 좀 됐습니다. 어, 그리고 어, 답답한 마음에 제가 조갑재 씨에게도 전화를 드렸었는데 황당한 이야기에 관심을 갖는 건 시간 낭비다라고 조갑재 씨가 이야기를 하셨습니다. 그구 수구 보수
0: 언론인 (웃음) 조갑재 씨 마저도 황당한 이야기다. 이렇게 생각하나요? 예. 김광연 논설위원은 물어보지 마라. 네. 예고싶지 않다. 그데이 부분에 네. 대해서 방심이나 뭐 다른 데서 또뭐 무슨 좀 징계나 예. 뭐 심의가 있었을 것 같은데요? 예.
1: 2013년 6월 5일자 방송통신 심의위원회 방송소위원회 회의록을 한번 찾아봤습니다. 네. 어, 당시 프로그램 징계 심의를 앞두고 이제 TV조선 쪽에서 의견 진술이 있었는데 어 일단. 연달아서 방송이 나갔던 부분에 대해서는 채널A와 전혀 교감이 없었다 이렇게 말을 했고요. 그리고요. 그러니까 우연이라는 거죠. 그리고 루머가
0: 갑자기 나왔다 이거죠. 예, 그리고
1: 어, 방송 취지가 이 북한군 개입설이라는 루머의 재생산을 해소할 필요가 있다는 판단으로 아이템을 선정했다 이렇게 주장을 했는데. 아니 이 사람들이
0: 만들어놓고 무슨 해소예요? 그러니까
1: 당시 TV조선이 루머를 확산시킨 장본인이었죠 예, 예, 그래서 그렇죠. 일단 요건좀 납득이 안 됐었는데 네? 이날 의견 진술에서는 섭외 과정에 대한 구체적 언급이 전혀 없었습니다 채널A도 이날 의견 진술이 있었는데 어, 어 타, 채널A 쪽에서는 어, 탈북자 이주성 씨가 어, 이런 진술을 함으로써 얻을 수 있는 이득이 없는 상태에서 어, 이 사람이 거짓말을 했다고 보기 어려운 측면이 있다 그러니까 좀 그쪽 반성의 기미가 없는 의견이었고요 예. 어, 그리고 이주성 씨나 김명국 씨가 하는 말하는 내용을 보면 굉장히 구체적이다. 날짜별로 뭘 했고 어떻게 돌아갔고 한 부분을 통째로 거짓말한다고 믿기는 쉽지 않다. 충분히 합리적 의심이나 의혹을 가질 수 있는 부분이라 판단했다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 사과보다는 앞으로 계속 이 문제를 규명하겠다라는 그 뉘앙스였는데요. 네. 어, 역시 섭외 과정에 대해서는 구체적인 언급이 없었습니다.
0: 아니, 그래서, 그래서 TV조선과 채널A는 어떻게 됩니까? 어떤 처분을 받게 됩니까?
1: 예, 방통 방송통신심의위원회로부터 프로그램 관계자 징계 및 경고라는 이 중징계를 받았습니다. 어, 그리고 t v 조성화 채널에는 실제 이제 방송에서 사과를 하기도 했는데 어, 사실 이게 방송사가 문을 닫아도 될 만큼이 사안의 중대성이 컸던 사안입니다. 어, 근데 그 그것에 비하면 징계는 좀 가벼웠다 이런 지적이 있었고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그이 사건은 그 이후에 이 박근혜 정부의 수많은 실책과 실패 속에 어게이트키핑이 부족했던 한 번의 실수처럼 잊혀지고 말았습니다. 그 이후에 잘 아시겠지만 박근혜 정부에서 국정교과서를 만들겠다면서 온갖 어 작업을 벌이면서 역사전쟁에 나섰었고 어 5.18 북한군 개입설은 박근혜 정부 내내 확산이 되었고 현재까지도 존재하고 있는 상황입니다. 그
0: 북한군, 5.18 때 난파됐다는 북한군, 김명국 씨는 뭐하고 계세요? 있어요, 지금?
1: 어 여전히 숨어 있어서 찾을 수가 없는데요. 어, 저는 이제 김명국 씨를 찾고 싶어서 예? 좀 탈북민들을 좀 취재를 했어요. 만나서 취재를 했고, 탈북민 출신 기자들도 좀 접촉을 해봤습니다. 어 그중에 한 분은 이렇게 말씀 해주셨는데, 어, 탈북자들 중에 자기 몸값을 올리기 위해서 남쪽 사람들이 어, 소가 넘어갈 만큼 거짓 증언을 하는 사람이 있다, 이런 이야기를 들을 수 있었고요. 그렇죠. 어, 그리고 이제 취재 과정에서 실제 남한에서 간첩 활동을 했었던 그 전직 간첩을 만날 수 있었습니다. 탈북민을 만날 수 있었는데, 어, 김일성이 1980년 광주 때, 우리가, 우리가 개입했더라면 잘하면 통일될 수 있었는데 너무 아쉽다, 이런 식의 교육을 북에서 많이 받았다라고 말하면서 이 북한군 개입설은 전혀 사실이 아니다라고 이야기를 했습니다. 그러면서 한국에 있는 탈북민이 거의 3만 명 가까이 되는데 절반은 남자이지 않느냐. 근데 네. 북한 남자는 대부분 군대를 갔다 온다. 그러면 상식적으로 북한군 개입을 주장하는 사람이 수백 명은 대야 정상인 거 아니냐라고 주장을 하면서 이 김명국 씨의 주장에 대해서 누군가의 돈을 받고 한 얘기일 것이다라고 이제 확신을 하기도 했습니다. 그러면서 이 광주를 모욕하는 일부 탈북민 때문에 이 남쪽 사람들이 대다수 탈북민을 이상하게 본다. 그런 말하는 사람들은 그 탈북민 네트워크에서는 상대도 안 한다. 인간 측도 안 한다. 이런 말을 하게 됐습니다.
0: 그래요. 어 혹시 정치권에서 이그 김명국 씨에 대해서 좀 아는 사람은 없습니까?
1: 예, 하태경 의원이 이 부분에 대해서 코멘트를 한 적이 있었는데 어 통화를 해 봤습니다 그랬더니 이 김명국 씨가 이 남쪽으로 넘어올 때 신문에 참여했던 이 당시 북한 특수부대 출신 전문가로부터 이야기를 들은 적이 있다고 하십니다. 근데 어, 김명국 씨가 북한 특수부대 출신이 아니다라는 걸 직접 들었다 이런 말을 들을 수 있었습니다 그러니까 어, 특수부대 출신이 아니라는 거죠 이분이 거짓말을 네. 하고 있다는 건데 어, 하태경 의원 역시 이 김명국 씨의 주장에 대해서 아마 돈 때문일 것이다 이런 말을 했습니다
0: 탈북자 중에 자기들이 다 특수하고 다 특별하고 다 중요하다고 이렇게 주장합니다
1: 그러니까 저희가 그럼... 그 취재를 좀 종합을 해보면 김명국 씨는 현재 60세 정도로 추정이 되고요. 2006년 가을에 한국에 왔고 북한 특수부대 교관 출신으로 훈련 과정에서 손이 잘렸다고 주장을 하는 걸로 알려져 있습니다. 그래서 만약에 사실이라면 의수를 하고 있을 가능성이 있고요. 허벅지에 파편이 박히는 부상을 입은 적이 있다고 하는데 어, 이 사람을 만약에 아시는 분이 계시면 연락을 꼭 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 아 누가 섭외했고 왜 이런 그 어, 유언비어를 유포해야 되는지 언론이 그것도 나서서요.
1: 예, 그러니까 당시에 이 사람을 만나서 당신 말이 사실인지 일단 확인을 해야 되고 당신을 그때 누가 섭외했는지 물어봐야 됩니다. 사실 채널 A가 당시 논란 이후에 사과 방송으로 그냥 끝내는 게 아니라 이 자체 진상 조사를 통해서. 왜 그런 방송이 나가게 됐는지 김명국 씨가 왜 그런 말을 했는지 철저하게 검증을 했어야 되는데 어떤 책무를 방송사로서 해야 할 책무를 다 하지 않았다 이런 비판이 가능할 것 같습니다 언제
0: 책무를 다 했습니까만 <웃음> 이 부분에 대해서는 좀 명확한 해명이 있어야 되는데 그래야 이게 그 언론사로서 이렇게 정체성과 그리고 명예 이런 것도 좀 생각해야 될거 아닙니까 그렇습니다.
1: 그래서 이제 이칠년전이 이 방송 이 외국 방송은 아직 끝나지 않았다 그런 네. 생각이 듭니다. 처벌 받은 사람이 없기 때문입니다.
0: 한 명도 없어요?
1: 예 그렇다. 징계도
0: 예. 너무 약했어요.
1: 예 맞습니다.
0: 여기까지 들을까요? 예. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘의 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김태훈 님 이런 의견 주셨습니다. 근데 정말 궁금한 게 그들의 논리대로라면 북한군이 남부지방까지 침투했다면 그걸 막지 못한 당시 군과 군 수뇌부에도 책임을 물어야 되는 거 아닌가요? 폭동 진압에 합리화만 주장할 것이 아니라. 네. 그렇습니다. 일리가 있네요. 0705 님. 지나간 일 후벼 파지 말고 한국 경제나 살려라. 전두환 씨한테 전해드려야 되나 저한테 전하는 얘기는 아닌 것 같은데 이런 의견도 제가 새겨 듣겠습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 네, 반갑습니다. 21대 국회에 보내는 정치 컨설팅. 이번 주한주 주. 뜨거웠습니다. 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다.
0: 아니다 정치는 초기다 감이다 최영일 시사평론가 안녕하세요
3: 초기다 최영일입니다
0: 정치는 데이터다 대 정치는 초기다 대 오늘도 한판 겨뤄보겠습니다 (웃음) 한주 어떻게 보내셨습니까 청소 끝나고 조금 편안하신 거 아닙니까
2: 아니 근데 다음 주에 이제 개인적으로 뭐 준비하는 게 하나 있어서요 예.
0: 개인적으로 어떤
2: 거 유튜브를 하나 아, 아, 네. 박시영 TV라고 월요일 수요일 아, 알았어요 yeah.
0: <웃음> 그만해 주세요
2: 네. 그것 때문에 골머리를 <웃음> 알았어요
0: 네네. 알겠습니다 다음 주에 어떻게 보내셨어요 아니 저는 이게 정치연구소 영앤영을
3: 예. 실제로 이 박시영 대표가 설립하는 건지 알았어요 네.
2: 그래서 뭐 검색을 하나 봐요 회사가 네. 있는지 그런데 이제 근데 안 뜨지 그런데
3: 코너인
2: 거지 그런데 <웃음> 네. 네. 그
3: 와중에 자기 TV를 만든다고 하니 네. 다음 대선 때쯤 띄우려나 저는 그냥 네. 월급 받고 지내려고 네. 박 대표 아, 입만 바라보고 있습니다
2: 영앤영은 다음 대선 때 띄우는 걸로 아 좋아요 예.
0: 이근영 음. 그 저기 전략기획본부장이시죠 위원장, 위원장이시죠 예. 그분은 지금 민지코리아나 아니면 그 박시영 대표하고는 어떤 음. 어, 저 같이 지냈으니까요 네 지금은요 어,
2: 돈독하게 지내고는 있는데 좀 백수죠 뭐 지금 아.
0: 좀 조금 일선에서 물러나셨어요? 네 소속관계는
2: 아니다 예, 가끔 이제 뵙고 있습니다. 어.
0: 네, 어, 최영일 평론가님 은 아직도 그렇게 어? 수도꼭지처럼 저는... 틀면 나오는
3: 그런 생활을 계속 하고 계시고 계속 방송만 하다가 예. 그런데 이게 문제는 이 이슈가 너무 펼쳐져 있다 보니까 코로나도 불려가고 국회 에 무슨. 사단이 터져도 불려가고 영화 문제로 경제도 불려가고. 가고 뭐 그렇죠. 봉준호 감독이 뭐 아카데미를 타거나 네. BTS가 빌보드 1위를 해도 불려가고 그래서 근데 요즘은 너무 이제 코로나와 정치로 좀 몰려 있는 것 같아요. 코로나
2: 네. 1일 확진자 숫자 다 외부다니시나요?
3: 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 대본도 안 보고. 지난 영시 기준으로 어제 27명이 늘었습니다.
0: 알겠어요. 1 7 명이 이태원 클럽발입니다. 알겠습니다. 네. 네. <웃음> 네. 먹고 싶은 게 많았겠어요 아는 게 많아가지고 아, 먹고
3: 싶은 건딱세 음. 가지 중에 하나예요 네? 라면 떡볶이 짜장면 요세 개가 저의 최애 메뉴입니다
2: 알겠습니다 <웃음> 아,
0: 여의도 분위기 어떻습니까 여의도 요새 뭐 음. 때문에 바쁜가요
2: 요즘에 이제 그 이사해야죠 아, 그렇죠 방빼 그렇지. 네. 20대는 방 빼고 <웃음> 21대 이제 들어가는데요
0: 음. 원래 국회 사무총장이 15일까지는 방을 빼달라 이렇게 네, 얘기했는데 지금 옮기고 있고 네. 네.
2: 오늘 제가 여의도 좀 돌아다녔는데 음. 비가 오지만 돌아다녔더니 의원들을 많이 만났습니다. 어. 왜냐하면 방 빼긴 빼는데 바로 못 들어가니까 보좌진들끼리 막그 카페 같은데 아, 네, 네. 자리 잡고 어. 막 수기하고 이런 모습을 많이 봤습니다. 지금 보좌관들
0: 그 비서관들 리고 네. 이사 가고 이사 이제 갔다. 본격적으로 21대 국회를
2: 준비하고 있겠네요. 그렇습니다. 이제 좋은 방을 차지하려고 네. 서로 눈치도 보고. 또 읍소도 하고 막 네. 이렇죠. 좋은 방이 저 위에 있는 방이잖아요. 1 네. 위로
3: 갈수록 좋지만 네. 위로 갈수록 좋지만 이 최고층이 10층이에요. 네. 근데 로얄층은 보통 6, 7, 8층. 네. 7층에 많이 몰려요. 있어 7층은 그렇죠. 숫자도 럭키 세븐인데다가 네. 7층에서 내려다보면 국회 마당의 뷰가 네.
2: 가장 멋져요. 멋지죠. 그러니까 네. 이제 손님들이 오면 조금 이제 있어 보이는. 그리고 이제 상징적인 방들이 좀 있습니다. 네. 맞아요. 6위로 615. 615 네. 박지원. 네. 거기가 방. 이제 네.
0: 이 남북
2: 정상회담 6.15 서는
0: 그래서 자기가 거기에 찜해가지고 들어갔는데 네. 바로 방 빼셨어요. 네. 네. 빼셨어요. 그다음에
2: 빼셨어요. 5.18. 5.18. 네. 518. 네. 5.18으로는 또 광주 출신들, 네. 호남 출신들이 선호하는 의원들이 방이고요. 의원들이 선호하는 방 예, 요 그다음에 이제 대통령을 배출하는 방들이 있죠. 문재인 네. 대통령이. 지난번 썼던 게 325호. 지금 누가 쓰고 있습니까? 권칠승. 하, 권칠승. 안 물러나겠다. 양보 안 한다. 네. 이런 입장이고. 거기 계속 찾아야 방... 면 대통령이 되는 네. 건가요? 아니, 아니에요. 아, 아니, 왜냐하면 아니죠. 3층은 음. 아까
3: 로얄층 말씀드렸고 음. 위로 갈수록 좋은데 음. 이해찬 대표방이 1 0 1호란 말이에요. 그렇죠. 10층. 예, 예. 숫자도 1001. 자동차 넘버는 로얄 넘버잖아요. 그러니까 이 방을 지금 노리는 분들이 많아요. 아마 뭐가 그건... 그거는... 그렇게
0: 중요하다고.
3: 아니, 근데
2: 기분은 굉장히 좋죠. 그리고 지금 가장 첨예하게 지금 민주당 후보들이 좋아하는 방이 네. 노무현 대통령이 썼던 방이 있습니다. 어어. 그게 몇 호냐면 638호인데 638. 여기에 지금 통합당 김승희 의원이 예, 방을 차지하고, 차지하고 있었는데 방을 빼는 어, 상황입니다. 빼게 됐죠. 누가 들어갈까? 경쟁. 경쟁이 치열하죠. 그런데 아, 네. 반면에 어. 이명박 전 대통령 네네, 계셨던 방이 312호. 312호. 네. 그다음에 박근혜 전 대통령이 계셨던 방이 545호입니다. 이방도 통합당이 과연 누가 들어갈지. 음.
3: 오사우가 공실이라고 해요.
2: 예, 공실이라고 합니다. 아무도 안 들어간 거죠. 그렇죠. 탄핵도 있었고. 아마
3: 민주당 의원이 가지 않을까 싶어요.
2: 거기를 어,
3: 나쁜 방은 아니에요. 네. 위치는 좋아요. 기가 음. 센 분이 가시겠죠. 기가 네. 센 사람이 네. 가겠죠.
0: NY 리 님이 방을 노리지 말고 살아온 길을 따라가야지. 아, 의원 정확하세요. 네. 지금 이게 명당
3: 따지는 게 음. 약간은 좀 이제 미신적 속성이 있지 않습니까? 음. 저게 저는 아까 카페에서 저도 의원 몇을 봤는데 지금 시점에 제일 중요한 건 초선 의원들은 음. 보좌진 음. 참모 그룹을 세팅하는 거예요. 방 빼는 나가는 음. 분들은 자기가 데리고 있었던 보좌진을 다 재취업시켜줘야 돼요. 그, 그
0: 분, 그런 그 분들은 좀 좋으신 분들인데. 음. 그래서, 그래서 자기네들이 신인들 영입하고 그러잖아요. 맞아요. 영입한 사람들 그리고 선거 때 도와준 사람들한테 이렇게 한 명씩 두 명씩 네, 그렇죠. 취업 부탁했다가 음. 네, 거절당해가지고 그렇죠. 음. 굉장히 뒤에서 막 욕하더라고. <웃음> 아이고, <웃음> 그리고
2: 수맥. 이걸 또 중시하는 분들도
0: 아, 계세요 이렇게. 들고, 다니면서. 들고 다니는 이거 분들. 이거 아니야 이 방? 직관, 직관 네, 어. <웃음> 정말 많습니다. 많습니다. 아, 국회 네. 정말 많잖아요 의원들. 맞습니다. 네, 맞습니다. 우리 국회 영감님들 음. 그런 거좀 따지지 마세요. 음. 촌스러워요. 어, 아니, 촌스럽다고 또, 얘기하면. 참이... 아닌데 좀 구태연하죠. 구태의원하죠, 구태의원하죠. 구태의원하죠. 옛날 얘기죠. 언제 그러니까 수맥을 따지고 있어요. 자신이
3: 의정 활동 잘못해서 음. 사안이 터지면 음. 이 방에 수맥이 흐르나? 음. 이남 탓하는 거잖아요. 요즘에
2: 그 여의도에 그쪽집게 도사가 있지 않습니까? 있어요. 예, 박시 도사라고 네. 들어오셨나요? 아, 알겠어요저 네, 저한테 오면 <웃음> 방을 점지해 주겠습니다. 아, 아, 최영 도사도 네. 마찬가지 아, 저도 뭐 언제든지 네. 좋은
0: 방잡아드리죠 마키 님이 일못 하는 사람이 연장 탓합니다. 그렇죠. <웃음> 정확한 말. 고미리님방 잡기 눈치 말고 국민 눈치를 봐야죠. 그럼요, 그러면 그러면 자 의원회관 방방 방 눈치 게임 그것도. 음. 조금 중요한 게임이지만 진짜 중요한 건상임위 어디가느냐 그렇죠. 아, 아, 네. 그게 최고죠. 이게 굉장히 지금 관심 상임위
2: 중에 모든 의원들이 관심 어. 가지고 있는 상임위는 가장 인기 있는 상임위 기준이 그겁니다. 네. 지역 민원을 해결할 해결할 수 있는 아. 상임위. 돈을 끌어올 국토의, 수 있는 국토위. 국토위 네. 넘버 원 네. 국토위. 네. 그다음에 산자위. 산자위. 그다음에 이제 의원들이 좀 좋아하는 데가 과방위. 과방위. 언론, 예. 언론사 언론 기자들하고 좀 관계가 그렇죠, 돈독해지니까. 그렇죠. 어. 그런데들을 뭐 주로 선호하죠. 코로나
3: 19 때문에 과거에는 약간 비인기나 뭐 중간 정도였다가 지금 인기가 훅 올라간
2: 게 보건복지예요. 뭐, 뭐, 그러네요. 중요하죠. 네. 그리고 이제 중진들은 대개는 외교통상이나 음. 기재이, 정무위뭐 이런데들을 좋아합니다. 기재이, 정무위다
0: 네. 외교통 그리고 많이 돌아다니고 음. 그리고 일을 안 해도 네. 티가안 나거든요.
2: 그렇죠. 누가요? 맞아요. 그, 외교통상. 네. 외교, 네. 동상... 어,
3: 외교 문제라고 <웃음> 네. 하잖아요 네. 아, 그래도 기재는 <웃음> 네. 요즘에 경제가 중요해졌으니까 어, 추경 문제 등 네. 많이
0: 다퉈야 되고요 반대로 음. 네. 인기 없는 상인이 있죠
3: 환노이환노이 환노이. 환노이
2: 참 전통적으로
0: 네. 법사위도 일만 많고 네. 인기 없어요
2: 아 그래도 법사위는, 법사위는 청문회가 한 번씩 있기 때문에 센게 음.
3: 법사위는 이번 20대 국회가 요 상당히 언론에 많이 비춰졌습니다 음.
2: 그리고 21대도 네. 그럴 것 같아요 네. 왜냐하면 네. 공수처 문제가 네. 있고 네. 네. 어 사법개혁 검찰개혁이 중요하기 때문에
3: 인사청문회도 그렇고 음. 지금 여상규 위원장이 법사위원장을 하면서 그렇습니다 존재감이 얼마나 늘어났죠 얼마나 이뭐 이렇게 음. 부정적이냐 긍정적이냐 제가 논하지 않고 말씀하신대로 음. 존재감은 상당히 부각됐다.
0: 그 전에 권성동 법사위원장 음. 이습니다 아, 그때는 탄핵에 음. 탄핵의, 탄핵의 네. 검사였죠. 탄핵 소추위원이었어요. 네, 탄핵 네. 탄핵 때 검사 역할을 했습니다. 그렇습니다. 네. 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 그런데
3: 이제 이 사실은 역사를 거슬러 올라가 보면 지금 국토교통이라든가. 아까 말씀하신 이제 산자위, 주로 기업을 관장하는 위원회가 이 지역민원 해결이라든가 SOC 이런 거에서 상당히 영향력을 발휘할 수 있기 때문에 인기가 높아졌지만 90년대 이전에는요, 여기가 로비의 온상이었어요.
2: 근데요, 지금요. 예를 들면 그린 뉴딜, 뭐 음. 예를 들면 그런 거를 준비하고 있는 이소영, 네. 그다음에 환경 문제에 관심 있는 양이원영 음. 이런 분들이요 환경 노동이 가려고 하는 게 아니에요 음. 산자에 가려고 합니다 음. 왜냐하면 산자에를 바로 잡아야 기후 문제라든가 이런 환경 문제를 기업과 관련된 음. 아 기업을 얘기잖아요. 직접
3: 질타할 수있어야 한다. 그렇습니다 거기에
2: 서 마인드를 바꾸는
3: 게이그
2: 음. 길로 가는 접경이다 이렇게 보고 있기 때문에 음. 환노이보다는 오히려 산자일를 원하고 있습니다.
3: 요즘에 인기가 좀 급상승한 쪽이도 문체위도 많이 올라갔어요. 문화체육관광 쪽이 음, 과방 때문에 힘들 음, 야, 음, 과방이도 음, 마찬가지. 음, 음, 음.
0: 사실 네. 어느 한곳 중요하지 않은 데가 없어요. 없죠. 음, 음. 네, 좀 국민들 생각하고 열심히 좀 일해줬으면 합니다. 방 방이나 이게 좀 찾자려고 그러지 말고요.
2: 아이, 너무 그 비판적으로 보지 마시고요. 방도 중요합니다.
0: 아니에요. 음. 우리가 비판적으로 좀 음. 봐야 됩니다.
2: 음. 계속 이제 지금... 매 눈으로. 진행자와 패널이 바뀐 것 같아요. 네. 가끔 질문을 해줘야. 그 그러니까. 본인도 심심하지 않고. 예. 저는 우리 DJ한테 네. 한 표. 자. 음.
0: 법사위원장. 이번에는 김태영 원내대표가 야당한테 일... 양보하지 않겠다. 네.
2: 성공을 알렸죠. 네. 네.
0: 굉장히 강력한 성공입니다.
2: 그렇습니다. 네. 16대까지는 음. 이게 여당 몫이었는데 네. 17대 기억나십니까? 그렇다. 2004년 열린 우리당. 네. 그때 열린 우리당이 152석인가 했죠. 네. 네. 그러면서 야당에서 제발 법사위원장 달라 이렇게 애걸복걸했죠 아니면 어~ 국회가 정상적으로 돌아가지 않을 상황으로 내몰리다 보니까 네. 야당한테 한번 양보를 했는데 그 이후에 관행처럼 야당한테 넘긴 게 법사위원장
0: (20대) 국회 딱 꾸려졌을 때 그때는 네. 우상원내 대표였잖아요 네네. 그래서 그 당에서 법사위원장은 가져와야 된다고 계속 주장을 했었어요 음. 그런데 우상호 원내대표가 그거 못, 못 가져왔죠.
3: 않나요? 못 가져오면서 줄줄이 이 국회가 작동을 멈춘 게 법사위의 역할이 컸어요. 악영향이에요, 제가 보기엔. 그렇습니다. 그 뭐냐면 2004년은 명분이 있었는데 과반 이상을 여당이 얻다 보니까 음. 그럼 야당이 균형 잡을 수 있는 도구를 우리에게도 줘야 되지 않느냐. 아 그래, 법사위가 결국 모든 법안이 본회의로 올라가기 전에 모이는 곳이니 이 야당이 여기를 통제하게 만들어주면 서로 균형 잡히지 않겠느냐. 균형 안 잡혀요. 안 잡히죠. 이 지난 20대에서도 봤는데 음. 균형이 무슨 말입니까? 줄줄이 다이 무쟁점 법안이나 민생 법안도 지금 눈에 보이는 게 있잖아요. 왜냐하면 20대 국회 이제 곧 끝나는데 15,700여 개 법안이 그냥 다백지되게 생긴 거예요. 그래서 이번에는 법사위원장을 여당이
0: 가져올 수 가져오겠다고 주장했고 그래야
3: 일하는 국회가
2: 가져올, 수것 같은데? 있다.
0: 가져올 수도 음. 있을 것 같아요 왜냐하면
2: 지금 이렇게까지 나오지 않습니까 만약에 그 야당이 안 받으면 음. 그러면 상임위별로 친절하겠다. 상임위원장을 다 표결해서 처리하자 네, 네, 네. 그게 왜냐하면 네. 미국에서는 그렇게 하거든요 네. 우리나라만 여야가 관행적으로 그렇게 했것 뿐이지 음. 어, 그 원칙대로 하면 민주당이 상임위 원다 먹는 거거든요. 그렇죠. 그거는 야당이 받을 수 없기 때문에 어 음. 어떻게 보면 제가 볼 때는 법사위하고 외계 외교 위원장은 민주당이 꼭 사수하고 싶어 할 겁니다. 네네. 그래야 문재인 정부가 추진하고 있는 추진하려고 하는 그런 입법이 입법,
3: 진행되고 그리고 예산 추경이라는 아, 이런 문제가
2: 진행되고. 어 순항할 수 있기 때문에 음. 대신에 아마 야당은 그러면 운영위원장 내놔라 그렇죠. 청와대 피감기관으로 두는 그렇죠. 이렇게 파협을 하지 않을까 예상합니다 상임위원장이 어떻게 배분될지 그 내용이 중요합니다
0: 그 네. 중요한 내용은 잠시 후에 듣겠습니다
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 고미리님 이런 의견 주셨네요 아니 의견이 아니라 이건 제법이다 여긴 음. 과천봉담선인데 차 엄청 많이니다 어. 과천봉담선 막힙니다 조심하십시오 우회하십시오 신경식님이 인기 많은 의원방에 보증금을 받고 음. 활동 안하면 안주기 이런건 어떻습니까 <웃음> 어. 야
2: 재밌네요 네,
0: 지켜보시자고요 <웃음> 네. 이상상님 상임위 표결로 해라 이렇게 얘기하신 분도 있고요 어. 유리님은 이번에 법사위 관련해서 법 개정도 하면
2: 예전같 치는 안 돼요. 이렇게 얘기했습니다. 그데법 개정하려면 네. 국회가 개원해야 하고 음. 개원하려면 상임위원장 결정이 돼야
0: 그러니까 돼요. 그러니까
3: 원구성이
2: 끝나야지 네. 끝나면 개원이
0: 되죠. 님. 네, 음. 8341님. 영인영 불량 늘려줘서 감사합니다. 네, 감사한지 아닌지는 조금 지켜봐야 됩니다. 오늘 재미없으면 바로 줄어듭니다.
3: 영인영 <웃음> 불량이라 그런지 알고 불량 아, 네.
0: 코너 된 건가
3: 그랬는데 불량이었군요. 자
0: 달려보시죠. 그래서 법사위는. 네. 법사위는 어떻게 꾸려질 것 같습니까? 자, 법사위를 지금
3: 이법 개정을 하면 모든 법안이 다 법사위에서 자구 체계 수정을 받아야만 올라간다. 이걸 없애면 네. 아 사실은 모든 소관상임위가 다 동등하게 네. 법적 검토 다 하거든요. 좀 그래야 되는 거 아닌가요? 이 국회 전문위원과 사무처가 다 해주거든요. 근데 굳이 그걸 똑같은 국회의원끼리 네. 법사위가 옥상옥이 되는 거예요. 법사위를
2: 거치게 네. 돼 있어요. 네. 그래야 본회의에 상정이 되니까. 네.
3: 직권 상정 외에는.
2: 과거에는 음. 변호사들이. 변호사 출신의 정치인들 이 많지 않았어요. 네. 음. 그렇기 때문에 그게 필요할 때도 있었는데 지금 아닌가? 변호사들 출신의 정치인들이 너무 많아. 그리고 또 네. 전문가 전문, 조력이 가능하다. 전문위원들이 있고요. 네. 각
0: 부처에서도 법률적 조언하고요. 네. 근데 이번 법사위가 되게 재밌을 것 같은데. 음. 법사위원들 어떻게 꾸려질 것 같습니다.
3: 아, 지금 엄청난니다엄 우선, 우선 통합당은 지금 이 내부 수습이 급하다 보니까 나 어떤 상임이 가겠소 일지망 2지망3지망을 뚜렷하게 얘기 못 하고 있어요. 예? 음. 우선 당권부터 수습이 돼야 돼. 근데 민주당은 지금 법사위 희망자가요. 자 이수진 초선 의원입니다. 네 판사 출신이죠. 네. 저희 아 저희 동네예요. 네.
2: 아 동자 거이에 네. 예. 제가
3: 뭐 표를 줬는지 안 줬는지 는 얘기할 수 없습니다. 방 네. 공영 방송이기 때문에 예. 네. 네. 어쨌든 저희 지역구 의원 최기상 이탄희 다법조인 출신 판사 다 출신, 출신 네. 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 또 김용민. 황우나는 경찰, 청장주신입니다김영민은 네. 네. 변호사. 네. 변호사, 김남국 변호사. 김남국 되고. 오늘 오늘 저 네. 법사위 갈래요. 이렇게 손 들었더라고요. 네. 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 여기까지죠. 한명또 있습니다. 또요? 민주당은 네. 아니고 민주당은 민주당인데 열린 민주당. 최강욱 최강욱 대표가
0: 네. 법사위 가겠다고 손을 네. 들었어요. 네. 맞습니다. 이게 최강욱 열린 민주당 당 대표님이네. 아이고 네. 높아졌어 네. 우리 최강욱 당 대표가 네. 법사위 갈수 있을까요?
2: 지금은 조금 어려울 것 같아요. 음. 어려울 것 같아요. 왜냐하면 음. 어, 열린 어, 민주당이 당 대표이고 검찰 개개 어떻게 보면 상징적인 음. 인물이면은 틀림없는데 네. 민주당 쪽에서 좀 바라보기에는 그, 좀 찬성하는 쪽도 있고 반대하는 쪽이 같이 팽팽히 나뉘어져 있는데 음. 음. 찬성하는 쪽은 그래 검찰 개이 화두니까 최강욱 음. 같이 굉장히 강한, 인물? 강한 인물이 음. 필요하다 이렇게 어, 하는 그 찬성하는 기류도 있지만. 음. 너무 강성이다 보니까 음. 이게 오히려 빌미를 줄 수도 있다. 검찰이 드라이브를 할때 언론이 사사건건 씹을 수도 있다. 그렇죠. 음. 이걸 이제 우려해서 어 민주당의 전체적인 분위기는 조금 부정적인 것 같아. 그래서 음. 최영 당대표 입장에서도 법사위를 일 순위로 생각하고 있지 만약 만에 그게 안 되면 과방이를 가겠다. 언론계요. 언론계 본인이 옛날에. MBC 그 박문진인가요? 거기 박문진 이사에 이사도 그렇죠. 했었고요. 그리고 음. 언론 관련된 변호를 많이, 많이 오래 했었습니다. 했습니다. 음. 그리고 또 언론의 속성 잘 알잖아요. 잘죠. 본인이 방송 출연도 많이 했었고. 지금도 그래서. 하고 있고 또 네. 언론인으로도
3: 활동을 네. 했었고. 그리고 라디오
2: 진행했습고김우겸그 예, 후보가 당선이 안 됐기 때문에 맞아. 열린민주당 입장에서는 언론개혁도 중요하기 때문에 안 되면 과방위 쪽으로 갈것 같습니다.
0: 그렇게 음. 얘기했습니까? 어, 지금 법사위 구성은 네. 여당, 야당 몇명몇명 몇명 이렇게. 거기 보통 예전에 보면 한열여 명인가 그랬죠. 1
3: 8명 예. 정도 기준이죠. 예.
0: 그데 예. 그럼 민주당에는 이... 지금 후보들이 거의 다차 있고요. 아니요.
2: 거기 뭐김혜재 의원이라든가 당선자라든가. 소병철 검찰이 네, 있습니다. 그죠 그렇죠. 예. 어. 그분도 당연들두르려고할 거고요. 또 이제 재선 이상급도 있어야 하거든요. 이게 네. 초선도만할 수는 없습니다.
0: 재선 3선4선이니는데
3: 예전에 이제
2: 송기현 뭐 그런 분들도 그러 유일사법계.
3: 이 많아지다 보니까 음. 법사위가 이제 지망으로 보면 경쟁률이 발생. 해요. 그래서 이제 탈락되는 사람들이 있고 이 지방이나 삼 지방으로 돌려야 되는데 이게 무슨 뭐 입실하는 게 아니기 때문에 그래서 이제 원내 대표가 이걸
0: 조율을 잘해 줘야 되는 거예요. 자, 조율을 하는데 자, 그래서 최강욱 열린민주당 대표는 법사위에 입성할 것이다 아니다. 저기 박시영, 데이터 박시영은 우리 데이터 박은 아니 안 가고 어려울 것 같다. 어렵고
3: 가방이 쪽으로 언론 개혁
2: 쪽으로 갈 것. 같아. 자
0: 촉이 촉 촉도
3: 똑같아요. 똑같아. 예, 법사위가 거. 조금 어렵고 저도 과방이갈것 같아요. 음. 김남국은 최, 법사위로 갈것 같고 최강욱 될것 같아. 김남국 법사위 저는 그 반반으로 보는데 우리 저박 대표가 간다 했으니까 저는 김남국 최강을, 법사위 배, 못 간다.
2: 최강을 배제하면 음. 어, 또 이게 강단 있는 인물이 한 명은
3: 필요하기 때문에.
2: 전 제가 볼 때는 김남국 저는
3: 민주당 입장에서 같습니다. 법사위 우선 순위는 이탄희 당선인하고 음. 김용민 당선인은 배치할 것 같습니다. 그렇습니다. 음. 네, 두 명은 갈
1: 거예요. 음.
0: 최강욱 그 대표 지인도 가까운 지인도 어, 법사위 가서 너무 이렇게 상처 받으면 걱정이다 이런 얘기를 음, 해서, 음. 해서 그리고 사사건 기소된 것도 있고.
2: 예, 네, 본인이 기소됐는지도 좀. 네, 있어요. 그리고
0: 사사건건 있는데다가 관 그. 관련 소관이기 때문에 네네. 이게 본인의 부담을 좀 덜어줘야 되는 거 아닌가 이런 생각을 하면서도 또 최강욱 대표가 법사위에 가면 또 재밌겠다 이런 생각도 아, 하죠
3: 장단점이 있죠. 하지만 저는 어쨌든 법사위는 아, 참 이제 여러 가지 문제들이 만들어지는 곳인데 법사위는 생산적인 상임이 아니었어요. 지금까지 비생산적인 음, 음. 상임이었어요. 이게 음, 음. 그러니까 좀 뭔가 강하고 일할 의욕이 있는 사람들이. 생산성을 낼수 있는 상임이 그게 비인기라 하더라도 가서 막 이렇게 좀 분위기를 띄우는 게 필요합니다.
0: 미래통합당 이야기로 넘어가 보겠습니다. 음. 미래통합당하고 미래한국당 합당합니까?
2: 합당은 하는데 네. 어, 지금 미래한국당이 시간을 좀 뜰려고 하잖아요. 몸값을 네. 좀 올리려고. 음. 전리품이 많거든. 음. 왜냐면 국고보조금 받으면 그렇죠? 이게 보통 네. 돈이 아니거든요. 네. 어, 그렇지만 결국은 압박이 뭔지. 못이겨낼 것이다. 통합당의 압박을 음. 결국은 통합을 하는데 음. 이제 지분 얼마나 약, 약속을 할 거냐 이 문제예요. 근데 그 지분은 지금 비례대표 당선자들은 대부분 다 초선이기 때문에 맞아요. 그분들이 무슨 노른자위를 노리는 게 아니라 맞아요. 지금의 지도부 음. 당대표 원유철을 어떻게 챙겨 줄 거냐. 아. 이런 문제가 아닌가 싶습니다. 아,
0: 그러니까 당선인들보다 음. 그렇죠. 원유철 대표나 그 음. 주변 사람들 음. 예, 그 사람들이 얼마나 좀 대우를 받느냐에 따라서 그렇습니다. 거기서 뭘또 바라고 계시네. 그런데
3: 이미 이제 현역은 아니기 때문에 음. 아까 우리 방하고 보좌진 얘기한 게 똑같아요. 지금 원유철 대표인데 지금 불출마했기 때문에
2: 재판 중입니다. 그리고 네. 방을 빼야 돼요.
3: 그런데 방을 안 빼고 계시다고 해요. 국회 그 쪽에 들어보니까 이게 뭔가 원내 대표, 당 대표로. 음. 조금 더 버티려고 하는 이 속내를 드러낸 것 아니냐? 당대표 출마하시는 거 아니에요? 만약에 8월 전대하면 지금
0: 재판만 기소돼가지고 어. 재판받습니다.
3: 당
2: 대표가 돼야 재판에도 유리한 법입니다.
3: 그리고 그러니까 그게 정치인의 예. 속성이었어요. 그렇게
2: 믿고 있죠? 음, 음, 음. 정치인들은. 아, 그거 달라요. 나의 네, 위기를 예. 권력으로 돌파하고. 예. 여의도 정치를 좀더 하셔야 돼. 음. 예. 어.
0: 아니요. 어. 근데... 예. 아, 뭐지 저기 서초동도 좀 아셔야 되는데. 아 그래요. 재질이 간단치가 않아요. 아, 여의도와 <웃음> 서초동
2: 재질이 간단치. 구형을 세게 받았죠. 아유 그. 네, 네.
0: 국회의원이 아니면 음. 지금 바깥에서 이렇게 다닐 수 없는 그 음,
2: 정치자금법 뇌물, 맞아요.
0: 뇌물
3: 맞아요. 혐의 네. 네. 지금 오선 의원이었는데 어쨌든 네. 이제 21대에서 보기는 어렵겠습니다. 그런데 어, 예.
0: 합당 결정이 나기 전에 음. 미래한국당하고 국민의당 어떻게 합니까? 국민의당 안철수 대표가 거의 얘기를 했어요. 아, 그래서 한국당이
3: 조금 이렇게 바람이 들어갔던 거예요. 그렇죠. 왜냐하면이 그렇죠. 그, 그, 안철수 세석과 합하면 음. 한국당은 그야말로 비례위성정당이었는데 어? 대권주자 하나가 굴러들어왔네. 그리고 우리는 명분도, 중도, 보수, 통합정당이라고 얘기할 수 있게 됐네. 이렇게 해서 이 원내 교섭단체 한번 구성하면 모당으로 돌아가지 않을 수는 없지만 상당히 패를 흔들 수 있는 그렇죠. 파워가 생긴단 말이에 원내 말이에요. 교섭단체
2: 대표인데. 어. 한마디로 안철수 대표는 또 이번에 음. 낙동강 우리 알 신세로 갈 가능성이 커졌고요. 음. 제가 볼 때는 이 모호한 것은 좀 버려야 돼. 그러니까 정치 행태 중에 음. 이거면 이거 저거면 저거 음. 좀 명확했으면 좋겠어요 이 모호한 스탠스가 가장 부정치 같아요 그런데 그런 바꿔야 돼 안철수 대표가 명확한 입장을 발표할 때마다
0: 음. 지지율이 확 떨어지고 그랬어요 음. 에이,
2: 그게 왔다 갔다 하니까 그런 거예요 그 명확한 게 이쪽에 있다 이쪽에 있다 그래서 그래요 아니 명확한 음. 게 예를 들면 그 선명한 거는 지난 조기 대선
3: 때가 가장 또렷하니그랬죠 아니
2: 지금 보세요 정의당 같은 경우도 여섯석밖에 안 되잖아요. 네. 지난번 20대 국회에서 여섯석 아니었습니다 음, 예. 굉장히 예를 둔 정당 호감도 조사하면 음. 정의당이 지지율은 낮았지만 음. 정당 호감도는 굉장히 높았거든요. 역할했다. 6석 역할했죠. 그리고 국민들 많은 분들의 기대를 받았거든요. 음. 국민의당도 의석 수는 적지만 음. 어, 정당을 그 그야말로 정의당처럼 그, 쉽게 얘기면 하 상식적으로 원내만 노리는 게 아니라 음. 지역 의원을 제대로 꾸려서 갈수 있어요. 근데 21대에서 정의당의 위상이 전 같지 않을 것이다. 이런 전망이 나와서니다 아니, 근데 저는 뭔 얘기냐면 대선만 생각하지 말라는얘기예요 음. 국민의당이 제대로 중도층을 대변한 정당으로 자리매김 하려면 네. 10년, 20년, 30년을 내다보고 이 준비를 해야지 네, 네. 안철수의 대선의 일환으로 그 정당을 활용하려고 하니까 자꾸 정도가 아닌 꼼수를 생각한단 말이에요. 네. 이걸 버려야 한다는 얘기죠, 얘기는. 아 저는 시영, 이 박시영 대표 그걸 버려야 돼요. 국민의당이 너무 과도한 기대를 하고 있네요 아니 좀 기대하고 싶어요
0: 그리고 뭐 안철수 대표는 그 생각만 음. 하고 있는데 그 생각을 음. 버리라고
2: 하는 아, 그러니까 거예요 그러니까 그게 러니까그다 비춰진다는 거예요 그래서 지지율이 안 올라오고 음. 국민의당도 지지율이 안올르는 네. 겁니다 그래서 이 좋은 정당은 음. 바텀업
3: 민초들이 요구를 해서 음. 민의를 수렴해서 예를 들면 노동자 정당이 필요하다 뭐 이제 음. 진보정당 음. 정의당 음. 음. 오늘 전 신문 칼럼 이제 유심히 본것 중에 하나가 정의당은 거리로 돌아가라 21대에서 벌써 아직 시작은 안 했지만 21대 기싸움에서 정의당의 존재감이 보이지 않는다. 네, 20대처럼. 좀 안타까워요. 네, 그러니까 이게 센 얘기죠. 네. 거리로 돌아가서 다시 초심에서 시작해라 이런 얘기인데. 현장으로 가라고 해야지. 거리로 가라고. 이게, 이게 버텀업으로 음. 밑바닥부터 만들어진 정당이에요. 원래 음. 민노당이잖아요. 음, 음. 민주노동당. 8구 90년대 어떻게 만들어졌습니까? 근데 지금 국민의당은요. 한 사람의 의지로 만들어진 거기 때문에 탑다운으로 만들어진 아, 정당인 그래서 거지. 그래서 바꿔야
2: 한다는 거죠. 어. 그러니까
3: 이렇게 만들어진 정당은 오래가지 못하는 걸 우리가 이제 봐왔기 때문에 음. 정말 이제 우리는 어떤 계층, 어떤 국민들의 목소리를 대변한다. 이런 게 이제 필요한 것이라 국민의당이 너무 큰 기대를... 아니, 제가 그 얘기도 했어요. 박대표 그래서
2: 예를 들면 통합당이 당선자 총회를 통해서 김종인 비대위 받을 거냐 아니면 8월 전당대회 갈 거냐 이걸 결정한다는 거 아닙니까? 그래서 제가 공개적으로 어제 KBS 방송에서 얘기한 게 뭐였냐면 음. 당선자들만의 원당 생각으로 결정하지 마라. 음. 당원 투표를 거쳐라. 아니, 요즘에 ARS로 돌리면 전당원 투표 서너 시간이면 끝납니다. 음. 예를 들면 당원들의 의사를 충분히 파악한 다음에 당선자 총회에서 고도의 정무적... 판단을 통해서 결정을 해야지. 어, 집단지성. 당원들의 의견을 묻지 않고 상층부만 음. 자꾸 이렇게 맞아요. 가니까 당의 민주성이 훼손되고 음. 건강하지 못하는 거예요. 그렇죠. 포스트 코로나 시대는. 정래서 제가 국민의당도 집단지성. 한 컨설팅 지금 해준 겁니다. 아. 이게 비싼 돈주고 아, 해는데. 그돈 받고 해야 되겠는데? 그렇습니다. 네. 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 근데 화만 낼것 같아. 요 네. <웃음> 아니에요. 잘해드립니다. 네. 아, 잘해드리 아, 코인이 아, 들어오면 여, 어, 영업이
0: 되는데. 코인이 어, 들어오면 오는 2 0일에2 0대 국회가 마지막. 본회의를 엽니다. 맞아요. 음. 합의했죠. 네, 마지막 본회의 음. 마지막 주에서 뭔가는 해야 돼요. 처리도 해야 되고 음. 마무리를 해야 됩니다. 음. 뭘 해야 됩니까?
3: 지금 아까 말씀드린 15,700여 건의 법안이 폐기 수순이에요. 그런데 어쩔 수 없어요. 그런데 이제 다 많이들 이렇게 되는데 20대 국회는 특히 실적이 나빴죠. 후반계 일을 거의 40% 믿었습니다. 이상은 어쨌든 법안 처리율이 있었는데 이제는 30% 초반대예요. 음, 음. 그러니까 이게 법이 발리를 한 어떤 노력이 정말 무위로 돌아가는 걸 봐야 되는데 이 음. 스스로 국회의원들끼리 이렇게 한 겁니다. 그래도 한 100개 정도는 챙겨내지 않겠느냐. 무쟁점 민생 이 관련 법안 따져보면 그렇게 될 겁니다. 네. 지금, 지금 과거사법은 처리하기로 합의를 한 네, 거예요. 네. 본회의가 열면 이제 처리돼야 되고 이 외에 여야가 하자 하자 했던 법안들을 다 걸러내서 그게 이제 예를
2: 들면 이제 애슬린들 고용 보험 네. 고용보험 적용 적용할 수 있도록 고용보험법 개정하라. 뭐 장영태님
0: 형제복지원 문제 법안 처리하라. 그게 과거 뭐 사법에서 예. 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 처리하기로 했습니다. 그런데 과거 사법도 이분들이 지금
3: 생존에 계신데 이게 이저 배보상 문제가 걸려 있는데 이분들이 농성까지해서 처리해주기로 합의했지만 이분들은 양보한 거예요. 배보상은 네. 나중에 진상규명 먼저. 그 그러니까 진상규명도 안돼 있었던 거예요. 이게 어느 시절 얘기인데.
2: 오늘 그 강기정 청와대 정무수석을 보냈지 않습니까? 대통령이. 네. 주호영 원내대표를 네. 만났어요. 만나면서 신신당부를 했습니다. 음. 왜냐하면 지금 관련 법안들에 대해서 조속히 그리고 규정을 좀 빨리 적용할 수 있도록 어, 예를 들면 과거사법이라든가 아까 고용보험법, 네, 고용보험법 이런 게어 경과 구정이 1년 음. 이상 이렇게 돼 있거든요. 음. 그런 걸좀 바꿔서 빨리 음. 적용할 음. 수 있도록 지금 코로나 문제 때문에 많은 분들 이 힘들어하기 때문에 빨리 시행할 수 그래서 있게 예, 신진 당부했는데 어쨌든 야당이 좀 달라진 모습 왜냐하면 일하는 국회 그리고 음. 처리할 어, 국민, 건 처리하고 어, 국민들이 요구하는 것은 좀 국민 우선주의 음. 당리당략이 아닌 음. 그런 모습을 보여준다면 통합당이 지지를 올 음. 수밖에 없거든요. 좀 달라진 면모를 좀 기대해 봅니다. 원 초기에 밀당을 많이 할 거예요. 아까
3: 이야기한 대로 원구성에 대해서는 요구할 것들이 많이 있는데, 우리가 수는 적지만, 그럴수록 야당의 좀 견제, 비판, 역량을 좀 도입해달라. 라고 이제 여당의 양보를 요구할 텐데, 그 대신에 저는 주호영 원내대표가 지금 당대표 권한대행이지 않습니까? 비대위가 어떻게 될지 아직 오리무중이니까. 비대위를 본인이
2: 좀 했으면 좋겠어. 그러니까 제 주보형 비대위. 네, 그래서 8월 달까지 끌고 가고 음. 새 지도부가 들어서는 게 통합당한테 더 낫다. 자, 통합당이 음. 지금 국민들한테
0: 점수 따는 거는 어떤 면을 강조해서 점수 점수 따를 수 있을까요? 만약에
2: 음.
0: 어, 월요일에 있는 5.18 민주항쟁 기념식에 미래 통합당 지도부가 가서 음. 좀 달라진 모습 보이고
2: 그렇죠. 메시지가 굉장히 중요하죠. 네. 5.18 때 그럴 가능성이 높지 않았습니까 아, 저는 있다고 보여집니다 지금 주호영 원내대표는 음. 그렇게 할 가능성이 있어요 그건
3: 어렵지 않아요 네. 그건 이제
2: 과거에 김무성 대표 시절부터 네, 했던 그쵸. 거예요
0: 하고 음. 그다음에 음. 또 법안도 처리해
3: 주건
2: 처리하고 메시지가 그러니까 산업법뿐만 아니라 민주화가 굉장히 중요했다 우리 사회 음. 발전을 음. 위해서 음. 그런 측면에서 5.18의 정신 우리 이어받겠다 얘기하고 음. 지역주의를 조장하거나 반호남 이런 이야기를 하는 사람들 막말 음. 당내에서 더 이상 용납하지 않겠다. 음. 딱그 음. 선을 긋는 겁니다.
0: 용납하지 않겠다 하고 과거에 있었던 일에 대해서 사과를 사과 하고. 사과하고.
3: 네. 그런 기류를 지금 이번에 이제 2
2: 1대못 들어가는 김무성 의원이 지금 음. 그런 메시지를 깔고 있어요. 못 그렇죠. 들어가니까 그렇지 김무성 의원이 요즘에 용기 있게 이야기하는 것 중에 하나가
3: 음. 좀 극단주의 좀 세력들,
2: 음. 보수 유튜버들의 네. 어. 가짜 뉴스 어. 여기에 우리가 당했다. 사실... 이들을 끌어내야 한다. 음. 이렇게 사실
0: 미래통합당이. 그 보수 유튜버, 극단적인 유튜버들한테 그 휘둘리면서 응. 이번 총선 때 굉장히. 음. 많이 까먹었죠.
3: 원래요
2: 보수나 진보나 다 극단주의자들은 있습니다. 있는데 예. 거기에
3: 쏠리게 되면 문제가 되죠. 발생하죠. 예.
2: 중심을 잘 잡아요. 아, 그런데
3: 지금 이제 문제가 당장 발생한 게 예. 20일 때는 못봅니다만 음. 민경욱 현역 의원 음. 지금 이제 투표용지 흔들잖아요. 계속 흔들리고 네네네. 있잖아요. 네.
0: 거기에 미래통합당이 어, 그리고 거기 후원금도 지금 받고 있고. 후원금도 받고요. 그리고 음. 보수 유튜버들하고 일부 시민들이 일부 보수 시민들이 국회의원들, 특별히 낙선자들한테 계속 전화해가지고 음. 왜 부정선거, 증거보정신청안 하냐, 투표함면 음. 바로 해라, 음. 이렇게 압박하고 있거든요. 그게 먹히고 있어요.
3: 그러니까 그
2: 부분도 주호영 원내대표가 정리해야
3: 할 사안입니다. 그래서 제 생각에는 음. 이 저희 사견이지만 제가 통합당, 보수재건을 지지하는 입장으로 한 바라보면 민교구 의원이 지금 해당 행위를 하고 있는
2: 거예요. 그럼 이런 것을 징계해야 되는 거예요. 어찌 보면. 그, 그분을 경선에 참여시킨 어 황교안 음. 대, 전 대표의 책임도 크죠. 네, 왜냐하면 네. 민연주였던가요전 의원? 맞습니다. 하고 경선에서 수시로 바뀌었잖아요. 네. 두번 아니,
0: 아니, 음. 살아나서
3: 네.
2: 지금 불사조 네. 별명이 그렇죠. 붙었으니까
0: 말이죠. 네. 그런데 황교안 전 대표 지금 어, 제기를 위해서 움직이고 있잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 네. 움직이고 있죠.
0: 제기 가능할까요?
2: 어느 당대표. 선까지 아 당대표? 당대표랑 가하나 불가능하잖아요.
0: 아이고, 아직 태극기 세력과 음. 그리고 지금 어, 황교안 대표가 그 당에 심어놓은 황교안 사람들이 많아요. 강남이나 서초에 막판에 자기 사람들 막넣잖아요 아니 사실
3: 한국당의 경우에는 비례대표 명단을 한선교 당시 전 대표가 만든 명단을 다 밀어버리고 황교안 명단으로 교체가
2: 됐었죠. 안 될까요? 저는 안 된다고 봅니다. 안 된다. 어려울까요? <웃음> 왜냐하면 이번에 괴멸적 타격을 입었기 때문에 음. 어, 침묵하는 다수들, 다수가 통합당 내에도 있거든요. 음. 그 층이 좀 움직일 거다. 문제는 새로운
3: 리더들이 음. 좀 젊은 층의 음. 중심으로 돋보여야 되는데 소강국면이 오래가면 이 수구보수가 돌아올 가능성 있다.
0: 여기까지 하겠습니다. 정치연구소 영현영, 최영일 평론가, 박시영 대표님 감사합니다. 네. 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 산타나의 게임 오브 러브 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.